0: Witajcie w kolejnym odcinku Zawodowców. Moim kolejnym gościem będzie człowiek, który stoi za warszawskimi spotkaniami o przyjacielsko brzmiącej nazwie Fuck Up Nights. O porażkach w życiu i biznesie, a także tym czego można się z nich nauczyć, porozmawiam dzisiaj z Tomkiem Staśkiewiczem. Ojcem dwóch synów, maratończykiem, ale też trenerem biznesu i przedsiębiorcą. Tomku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja do dziękuję za, za zaproszenie. <laughs> Bardzo miło mi Cię poznać. Mi również. Tomku,
1: tytułem wstępu, czy
0: mógłbyś opowiedzieć o sobie? Skąd się wziąłeś? Co robisz? Czym się zajmujesz?
1: Ja jestem człowiekiem fakapem tak? W swoim życiu przeżyłem tyle fakapów, <śmiech> że trudno powiedzieć, czym się zajmuję. Nie, ale tak poważnie e, robię mnóstwo różnych rzeczy. To, ta rola, w której tu jestem, to jest jestem jako lider inicjatywy Fakap Night Warsaw, e, czyli takich spotkań dla przedsiębiorców, ale nie tylko, które dotyczą e, dzielenia się porażką, ponieważ sam mam bogate doświadczenia biznesowe od 96 roku, jakieś firmy prowadzę z mniejszymi, bądź większymi fuck upami, ale też z mniejszymi, większymi sukcesami e, a z wykształcenia jestem psychologiem i to co mnie fascynuje to jest to, że dużo się mówiło zawsze o sukcesie, a Często tego sukcesu nie da się powtórzyć. Za to da się uniknąć porażek, błędów, które ludzie robią.
0: Jak to słyszałem kiedyś w jednym z motywacyjnych filmów, albo się uczę, albo zwyciężam, tak?
1: Wiesz co, jest, są jeszcze ludzie, którzy się nie uczą i nie zwyciężają. I trochę to jest tak, że yy, dlatego że boimy się porażki. Bo porażka jest o tyle dobra, o ile z niej potrafimy cokolwiek wyciągnąć.
0: A powiedz, samku, o co w ogóle chodzi w Fuck Up Nights? Skąd wziął się pomysł na te spotkania? Czy jest to pomysł polski, zagraniczny? Powiedz coś więcej o tym.
1: Fuck Up Nights jest taką inicjatywą dosyć nieregularną, ale myślę, że tak średnio o co dwa miesiące się odbywa w Warszawie. Ale oprócz tego w 200 miastach, w 80 krajach, na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą jak na razie. A jest to inicjatywa, która wyszła z Meksyku. Pięć lat temu Kilkoro przyjaciół usiadło sobie przy piwie i zaczęło narzekać, a temu ktoś ukradł pieniądze z firmy, a temu coś nie wyszło, ten podjął złą decyzję i przy tym piwie narodziła się idea taka, żeby dzielić się nie tylko sukcesami, ale tym właśnie, co nie wychodzi. I oni rozwinęli tę organizację do tego poziomu. W Polsce na pewno działa Warszawa, działa Poznań, działa Trójmiasto. Pojawiają się spotkania w Koszalinie, w Lublinie były, w Krakowie były. Na Śląsku też się jakieś odbyło. E, Wrocław się odzywał, że też chce zrobić niedługo, więc to jest bardzo popularny temat.
0: A jak wygląda historia warszawskich spotkań?
1: Warszawskie spotkania zostały tu przywiezione przez Eli Piotrowską z Meksyku. Dziewczyna, która teraz też jest w Meksyku, więc bezpośrednio od naszych e, założyci ojców założycieli. i e, Potem Ela wyjechała z powrotem, przejął jej Jarek Łojewski, który prowadził i Warszawę, i Trójmiasto. No i ze względów zawodowych Jarek zrezygnował od półtora roku tą inicjatywą kieruję ja. E, powiedz w takim razie o formule tych spotkań. E, jak to wygląda,
0: jak wygląda rozmowa o porażce?
1: Wiesz co, formuła jest bardzo prosta. Zapraszam czwórkę, może inaczej, czterech prelegentów, czasem to są zespoły dwuosobowe którzy opowiadają o tym, jaki biznes, choć czasem nie są to stricte biznesowe rzeczy, o swoich fuck-up'ach. Mają na taką prezentację kilkanaście minut, maksymalnie 15, a potem jest sesja, to, to co najważniejsze, question and answers, czyli pytania od publiczności.
0: Pewnie. A w jaki sposób wynajdujesz swoich gości? Jak można znaleźć porażkę?
1: Wiesz co? Wiem że, bo sam, może inaczej. Ja sam y, jeszcze dwa lata temu też występowałem jako fakaper, to porzucony przez Jarka Łyskiego. <grystanie> e, więc rzeczywiście było tak, że sam, sam zostałem znaleziony. Opowiadałem o spółce, którą założyłem, a skończyło się wizytą policji.
0: Możesz nam opowiedzieć tą historię twojego fakapu?
1: No, zacznę od końca. Stoję sobie na dworcu w Krakowie, czekam na pociąg, dzwoni telefon. Dzień dobry, starszy inspektor taki taki, komenda powiatowa w, e, Poznań, stare, e, po Poznań Nowe Miasto. E, czy pan Tomasz Staśkiewicz? Tak, oczywiście. Chciałem pana zaprosić w związku z... E, mamy tutaj dochodzenie, prowadzimy w związku ze spółką, którą pan kiedyś założył. E, no i okazało się, że jedną ze spółek, którą kiedyś założyłem ze wspólnikami, coś tam poszło nie tak już po et etapie, gdzie ja się wyekscytowałem z tej spółki. Nie wszystkie dokumenty zostały złożone, więc naturalnym kontaktem byłem ja w KRS-ie i znaleźli mnie. Na szczęście rozeszło się to po kościach, ale to jest już historia, która rzeczywiście dobrze się skończyła, ale nauczyła mnie dużej ostrożności.
0: Właśnie jakie wnioski z tego fakapu?
1: Duża ostrożność, wszystko trzeba kontrolować, wszystko trzeba samemu dopinać, bo potem może do siebie zadzwonić policja.
0: Pracujesz teraz samodzielnie, czy w spółce?
1: Wiesz to pracuję głównie jako freelancer, robię projekty dla różnych firm, e, ale rzeczywiście i to też, też to, co mówiłem na scenie jak sam jako fakaper, e, że m, po tej przygodzie bardzo mocno dostałem tak po tożsamości przedsiębiorcy. Okej, okay, prowadzę swoją działalność, wystawiam faktury i działam, ale y, nie mam w tej chwili presji od Jakiegoś czasu, żeby rozwijać działalność, a wręcz był taki czas, że zawiesiłem działalność, bo nie chciałem się męczyć z papierkową robotą i wywoływało to we mnie lęki wspomnienie tamtej historii. I paradoksalnie dzięki temu, że opowiedziałem o tym na scenie, trochę przepracowałem to sam w sobie i ruszyło to, także y byłem gotowy podjąć nowe aktywności. Y ale
0: powiedziałeś, że zawiesiłeś działalność i no co wtedy etat?
1: Zlecenia, tak? Na zlecenia tak, żeby nie, nie mieć jakiejś tam odpowiedzialności, nie męczyć się z tymi wszystkimi watami, terminami, fakturami, płatnościami. Wiadomo, jak to w Polsce jest, tak.
0: Pewnie. Ale wracając jeszcze do twoich gości, powiedz w jaki sposób prowadzisz research jak znajdujesz swoich gości?
1: Może tak, kiedyś było dużo trudniej. Kiedyś namówić kogoś na występ na fuck Night, to było, ojej, ale jak to? Jak to można mówić o porażkach? Teraz, no jest już tak, że w zasadzie mam jakąś kolejkę. Ludzi, którzy są w kolejce, bo się sami zgłosili, są chętni. E, często jest tak, że jedni drugich polecają. To świetnie było widać na przykładzie Maćka Sawickiego, z e, Foszer Sawicki z takiego domu produkcyjnego, który sam wystąpił i był tak zadowolony z tego, co powiedział, że polecił mi e, swoją znajomą Martynę Zastawną z Łosz Łosz, A z kolei Martyna dała najlepsze wystąpienie w historii Fuck Up Nights do tej pory i to się często tak dzieje. Poza tym, no, działam w takiej branży startupowo, e, trochę też ocieram, ocieram się o media, więc często jest tak, że te historie same do mnie przychodzą, czy znajomi polecają. Ty, czy udział w Fuck Up Nights jest płatny, bezpłatny? Nie, udział jest bezpłatny, zarówno dla uczestników, jak i dla e, prelegentów. Czasami zastanawiałem się, czy wprowadzić jakąś tam małą płatność, 5 zł na to, żeby móc zapewnić wodę wszystkim, czy piwo, kupić za te pieniądze, ale na razie nie, nie idę w tę stronę.
0: Pewnie. Tomku, a powiedz, jak my jako Polacy traktujemy porażki?
1: Jak my jako Polacy traktujemy porażki? Chyba coraz lepiej, wiesz? Coraz więcej się pojawia w przestrzeni e, mówienia wprost o tym, że nie wszystko musi się udawać. Ja to widzę bardzo dobrze po Fuck Up Nights, gdzie są spotkania, które potrafi przyjść 120 osób. To było tak, było, kiedy opowiadali chłopaki, w swojej historii chłopaki, którzy założyli grono.net. Tak, mógłbyś opowiedzieć tak, coś więcej na temat tego grona? To dokończę tylko jak tak. to jest. A pojawiają się na przykład bardzo fajne rzeczy. Książka Rafała Żaka, Sztuka Błądzenia. Pojawiał się teraz blog "Dobra Łońskiego, DobraPorażka.pl. Zaczynamy rozmawiać o tym i się tego nie wstydzić, tak? Dlatego, że szczególnie że myślimy o czymś innowacyjnym, błądzenie, robienie błędów, popełnianie fakapów, jest naturalną rzeczą, naturalną ceną, którą się płaci. Można powiedzieć, że szczególnie budując startupy, szukając innowacyjnych rozwiązań, nie da się zrobić tego bez popełnienia mniejszych czy większych błędów. I takie podejście, że, że te błędy się tuszuje albo się o nich nie mówi, nie rozwiązuje sprawy. Zamiata pod dywan nie rozwiązuje sprawy. I ludzie wolą się uczyć i dzielić tym, bo wiedzą, że z tego więcej skorzysta, skorzystają zarówno inni, ale też jak, tak jak ja widzę na moim przykładzie, ja dzięki występowi na scenie Fuck Up Nights, przepracowałem w sobie pewną rzecz. Pół roku później odwiesiłem działalność.
0: Gratuluję. Powiedz mi taką rzecz, czy w Fuck Up e, biorą udział tylko i wyłącznie startupy, przedsiębiorcy, czy Nie. są to osoby, wiesz, które pracują gdzieś na etacie, e, robią swoje. I tak wiesz, tak.
1: to kto przychodzi? E, myślę, że to są ludzie raczej o, w 90% do 30-35 roku życia, młodzi przedsiębiorcy, bądź ludzie, którzy myślą o własnym biznesie, często ludzie z korporacji, którzy szukają jakichś inspiracji. E, są osoby też starsze. Takie koło 40, czasem troszkę więcej, ale... Jeszcze raz. A jak wygląda
0: druga strona, czyli yy, ci, którzy prezentują swoje porażki? Czy to są głównie przedsiębiorcy, startuperzy, czy, czy również ludzie, w, w którzy już pracują na etacie?
1: W większości to są ludzie, którzy zrobili jakiś projekt, który nie wyszedł. Miałeś przykład na ostatnim Fuck Up Nice, była wirtualna przymierzalnia. Projekt, który jeszcze ma szansę wyjść, ale do tej pory Dopiero 4 miliony pochłonął. <grym> no, na, naprawdę tak. Z wyjątkową
0: szczerością panowie opowiadali o, tak. e, o swoich porażkach.
1: E, są, są takie historie jak historia Martyny Zastawnej z Łosz, która, mając 24 lata, założyła firmę, zrobiła biznesplan, w pierwszym miesiącu spodziewała się 10 zamówień, a dostała 500. Mhm. I rzeczywiście ponad rok z, z tego musiała wyplątywać, żeby wrócić, ale z, y, czasem bywają sportowcy. Jednym z fajniejszych gości, których mieliśmy był y, fundraiser, który zbierał dla muzeum Auschwitz-Birkenau y, środki. Mhm. Na przykład pozyskał milion dolarów od Stevena Spielberga i pozyskał kolejnych 5 milionów od innych bogatych Żydów z Nowego Jorku. A gdzie porażka? No ponieważ nie dowiózł targetu, bo sobie założył 30 milionów, a dowiózł tylko 6. I się znaczy, tak naprawdę była to bardzo dobra historia, dlatego że chłopak e, e, nie znając realiów fundraisingu, szczególnie na tak duże kwoty, mhm. przeszacował swoje możliwości, przeszacował możliwości czasowe, horyzont czasowy, w jakim da się to załatwić, mhm. bo wiadomo, że po milion dolarów to się nie idzie tak z ulicy. Z ulicy i że proces pozyskania miliona dolarów od inwestora, no właściwie nie od inwestora, tylko od darczyńcy, może zająć półtora roku, a nie trzy telefony. I rzeczywiście tam było tak, że on bardzo fajną naukę z tego wyciągnął. Która brzmiała? Zupełnie inaczej wygląda fundraising niż się spodziewałem.
0: Jasne. Co nie zmienia faktu, że i tak 6 milionów złotych yy, robi... Yy, 6 milionów dolarów. 6 milionów dolarów tak. robi wrażenie. Robi wrażenie. Dobrze, a powiedz Tomku, ponieważ odbyłeś tych spotkań bardzo wiele z tego, co mówisz, jakie błędy popełniamy najczęściej?
1: Wiesz co, jest kilka grup błędów. Jest naprawdę kilka dużych grup błędów, które robimy jako przedsiębiorcy. Bardzo częstym błędem jest to, że produkujemy, znaczy wypuszczamy produkt, który jest dla, niepotrzebny na rynku. Ludzie wymyślają produkty, E, które są fajne, brzmią fajnie, dla nich samych. Ale walidacja rynku jest taka, że okazuje się, że e, no, jak to nazwał Mariusz Gralewski ze znanego lekarza, ktoś wymyśla Ubera dla drabin, tak? Rzeczywiście może jest kilka osób, które są tym zainteresowane, ale to nie jest rynek, który jest w stanie utrzymać startup.
0: Mam fajny pomysł i co z tego, tak?
1: Tak, więc e, zresztą ostatnio na reaktorze X na Open Reaktorze, przepraszam, rozmawiałem z, z założycielkami, z d, Dianą Koziarską i mówiła, że bardzo często jest, znaczy inaczej, że w każdy startup, który oni akcelerują, wpisany jest pivot, czyli zmiana, zmiana działalności. Mhm. E, dlatego, że bardzo często jest fajny pomysł, ale żeby rzeczywiście na etapie walidacji przez rynek okazuje się, że trzeba go albo dopracować, albo zmienić, albo rzeczywiście pójść w zupełnie inną stronę. A y, pytałeś o... Pytałem o najczęstsze błędy. Inny błąd to jest oczywiście kwestia kompetencji. Mhm. To jest dobór kompetencji w zespole projektowym, to jest temat rzeka. To jest tak, że często na przykład trzech informatyków spotyka się i robią cudowny kod, wspaniały, wspaniały, wspaniały y, produkt. Ale brakuje tam kompetencji sprzedażowej, marketingowej, brakuje growth hackingu na rynki, brakuje takiej elementarnej wiedzy biznesowej. I rzeczywiście może być produkt wspaniały, tylko e, co z tego, jeżeli on nie ma szans wyjść poza e, cztery ściany, w których jest tworzony. Więc rzeczywiście, zresztą ja zrobiłem ten sam błąd robiąc moją firmę. Zrobiliśmy firmę we trzech e, wspólników, e, gdzie mieliśmy wszyscy bardzo podobne kompetencje, a brakowało nam takiego twardego zarządzania. Czym się zajmowaliście? To była firma szkoleniowa.
0: Mhm. Zabrakło I czego sprzedaży?
1: Wiesz co, nie, nie, zabrakło... Inaczej, każdy z nas był świetnym stolistą, tak? A e, nikt z nas nie był dyrygentem.
0: Jasne, rozumiem. E, a powiedz mi taką rzecz, e, zwróciłem uwagę na to, że e, na przykład wirtualna przymierzalnia, E, na przykład e, dziewczyna, która opowiadała o kreatorze butów. E, te dwie firmy opowiadały o swoich przygodach i o swoich błędach, jednak e, o błędach, za które ktoś inny zapalił, to znaczy inwestor, który wyłożył kapitał.
1: Wiesz co, finansowo tak, ale pamiętaj, że finanse to nie jest jedyny koszt błędu.
0: Oczywiście, koszty alternatywne i tak dalej.
1: Ale nie, wiesz co, są też bardzo duże koszty psychiczne, tak, bo naprawdę wiele osób wychodzi z nieudanych projektów z dużym poczuciem winy, z dużym poczuciem wstydu, z, z bardzo obniżoną samooceną. Yy, I rzeczywiście to jest to, że ja widzę bardzo mocno po moich gościach na Fuck Up Nights, tudzież po gościach na innych Fuck Up Nights, które widziałem, że są osoby, które nie, potrafią, nie, nie przepracowały tego jeszcze, akurat po, podałeś historię, o, historię Oli Jarośkiewicz z Fun in Design i panów z wirtualnej przymierzalni, którzy z bardzo dużym dystansem podeszli, bo mają to już przepracowane. Ale są osoby, e, które bardzo często nie potrafią się do e, błędu przyznać, bo to by bardzo mocno zaburzyło ich poczucie własnej wartości. No właśnie. Jest to wtedy wystąpienie, które jest takie bardzo powierzchowne, na skórkowe i wygląda tak, że no zrobiłem takie błędy, ale potem je naprawiłem tak. A tak naprawdę nie jest to dotarcie do, do sedna mhm. problemu.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak wygląda życie po porażce?
1: Życie po porażce? Różnie, mhm. oczywiście. Eee, zawsze najlepiej jest eee, żyć po porażce cudzej niż po swojej. <grym> oczywiście bardzo ważna rzecz, której się też trzeba nauczyć. To jest to, żeby porażka nie dawała nam po tej naszej tożsamości. Jeżeli zbyt mocno się tak emocjonalnie identyfikujemy z projektem, jeżeli zbyt mocno e, jest on elementem nas, w przypadku porażki bardzo mocno e, przeżywamy tą utratę. Z kolei drugie, drugie podejście nie może być też takie zbyt luźne do porażki. To znaczy, że jeżeli porażka spływa po kimś jak woda po kisielu, to też za, nie wyciągnie z tego wniosku. To będzie ponosił, robił kolejne błędy, na przykład bawiąc się za pieniądze inwestorów. I rzeczywiście są tacy startuperzy, którzy jeden za drugim projektem moczą a, i wchodzą w kolejne, mając piękne portfolio nieudanych realizacji. Za które zapłacił ktoś inny. Za które zapłacił ktoś inny. Mhm.
0: A Powiedz Tomku, e, wspominałeś o chłopakach z Grononet. Czy mógłbyś przybliżyć trochę ich historię?
1: Miałeś konto na Gronie?
0: Ja kojarzę Grono, ale sam konto nie założyłem o, ostatecznie. Natomiast pamiętam, że było coś takiego. No więc
1: Grononet powstało kilka miesięcy przed Facebookiem. To był 2004 rok. Trzech kolegów e, z, na warszawskiej Ochocie założyło, w zasadzie w mieszkaniu, taki portal, który był Pierwszym, może pierwsza to była fotka, ale GronoNet był takim bardzo wyjątkowym portalem społecznościowym. To było
0: jeszcze przed naszą klasą?
1: Oj, grubo przed naszą klasą. Okay. To było jeszcze przed Golden Line'em nawet. Golden Line się wzorował na GronoNet jako portalu społecznościowym. I grono było na początku tylko na zaproszenia. Mnie do grona zaprosił znajomy, którego zaprosił ich założyciel. I ja mogłem zaprosić kogoś i z ekskluzywnej e, takiej e, z ekskluzywnego portalu z ograniczonym dostępem, oczywiście działała bardzo mocno reguła niedostępności, bardzo szybko zrobił się portal, niezwykle pożądany. Można było na przykład na Allegro kupić zaproszenie do grono.net. Byli, byli handlarze, którzy za pieniądze zapraszali Cię do grona e, i panowie założyli naprawdę cudowny projekt, który ja będąc bardzo szybko w tym gronie. Miałem swój numer 1375, numer użytkownika, a potem to już rosło geometrycznie i oni czasami były takie dni, że po kilka tysięcy osób się dziennie zapisywało. I jak wyglądała ich porażka? Powiem tak, Tomek e, Lis, który pseudonim Czarodzic, który w tej chwili na przykład robi bardzo fajną aplikację Squid App, polecam. E, Tomek poświęcił w zasadzie, ponieważ on inwestował tak jak powiedział kiedyś w rozmowie ze mną, wartość mieszkania w Warszawie zainwestował w, na przykład w serwery. Teraz kupić przestrzeń dyskową na serwerze z super transferem nie ma problemu. Pamiętajmy, to był rok 2004. Pierwszy serwer... Zupełnie inna rzeczywistość. Zupełnie inna rzeczywistość i to są takie pytanie padło też do nich. To nie mogliście kupić lepszych serwerów? No Gdzie? Za co? Bardziej za co, tak, dlatego że rzeczywiście tego nie było. Z drugiej strony, zobacz, cały rynek reklamy internetowej wtedy praktycznie nie istniał. Prawda? Ja wtedy pracowałem w projekcie dla Rze Rzeczpospolitej, mhm. Republika. Tam dział reklamy i ogłoszeń drobnych miał 7 osób plus kierownika, który zarabiał naprawdę konkretne pieniądze a nie było żadnych tablic, OLX-ów, nie było reklamy, reklama display'owa dopiero wchodziła, firmy nie miały budżetów na to, mhm. więc nie, nie było szansu utrzymać tego projektu w takim modelu. Mhm. Projekt bardzo szybko rósł, e, koszty bardzo szybko rosły, przychody nie rosły, a kiedy pojawił się inwestor, który przyprowadzony przeprowadzony przez trzeciego z założycieli, e, okazało się, no, oni dopiero w tym momencie postanowili powołać spółkę. Powołali spółkę, za pieniądze inwestora. I okazało się, że w KRS-ie dwóch z trzech założycieli nie ma. Jest tylko inwestor i ten, który go przyprowadził. To jest cała historia kryminalna. Potem yy, rzeczywiście panowie mają w ogóle podpisane ugody yy, z NDA, z już kolejnymi podmiotami, które były spadkobiercami prawnymi tego portalu Grono. W tej chwili Grono nie istnieje, ale Kilka osób dobrze na nim zarobiło.
0: Jasne. A jaki był główny takeaway tego, tego fakapu?
1: Ja wiesz co, zresztą ja nie lubię w ogóle myślenia o głównym take away Wiesz dlaczego? Bo szczególnie w takich projektach robi się dużo błędów. I każdy z nas łapie ten błąd, który w nim najbardziej rezonuje. We mnie akurat zarezonowała kwestia zaufania. U kogoś mogła zarezonować kwestia biznesowa, techniczna u kogoś innego fakapy związane jeszcze z czymś innym. Więc dla mnie wiesz, też wartością mówienia o porażkach, szczególnie jeżeli mówimy tak e, otwarcie, bezpośrednio i dochodzimy do pewnego poziomu głębi, wartością jest to, że e, przede wszystkim e, u każdego zarezonuje to, co jest dla niego najistotniejsze. Dla mnie bardzo mocno zarezonowała za kwestia zaufania, tym bardziej, że tak jak mówię, to ja byłem w tym środowisku bardzo blisko grona założycieli. Ja z chłopakami do dzisiaj mam kontakt. E, w tym miesiącu rozmawiałem z Bronkiem, który zakładał grono. E, z oboma tymi wyautowanymi założycielami jestem jakoś tam związany też środowiskowo. To było zbudowane środowisko wokół dawnej radiostacji.
0: Powiedz Tomku, jakie jeszcze yy, ciekawe historie pamiętasz z yy, prezentacji, które były na fakapach? Yy.
1: Wiesz, co pamiętam historię Joanny Koniecznej, to, to był nasz największy fakap na fakapie. Taka incepcja. Yy, Joanna Konieczna opowiadała, ona była prezesem radia Medium Publiczne przez jakiś czas i trochę miała taki patologiczny związek z tym radiem, z którego nie mogła odejść, yy, a bardzo chciała. I rzeczywiście było to bardzo emocjonalne wystąpienie. To było na Koźmińskim. Akurat mieliśmy wtedy w Akademii Lona Koźmińskiego. I tam są takie podesty dla mówców. Po prostu jest taka... W auli są takie duże podesty. I Joanna, jak skończyła, stała na tym podeście i schodząc była w... 50-60 cm ma wysokość ten podest. I schodząc stanęła na stanęła na y, tak krzywo na obcasie, mhm. że skręciła bardzo mocno kolano, była ponad miesiąc w gipsie, karetka ją zabrała prosto z naszego fuck upu. po prostu mamy zdjęcia, jak wyjeżdża mhm. na noszach z Fuck Up Nights.
0: Jestem. ale całe szczęście wszystko dobrze się skończyło, tak?
1: Tak, pojawiła się na ostatnim Fuck Up Nights jako gość nawet już o, po roku. To,
0: to świetnie. A powiedz, y jak wyglądają i jak brzmią pytania yy, przede wszystkim, które zadają uczestnicy
1: yy, Fakaperom? perom? Wiesz, jakie jest najczęstsze pytanie. Mm -hmm. A dlaczego nie podpisaliście umowy? <głosy> <głosy> to jest takie najczęstsze pytanie, które jest tak proste, czyste i od odświeżające dla wielu tak. przedsiębiorców. Mm -hmm. Po prostu i wtedy nasz partner nas chyba nie Chyba Ferber
0: mówił e, nawet o tym ostatnio, prawda?
1: Tak, banalne proste pytanie, a dlaczego nie podpisałeś umowy? Mm -hmm. To jest po prostu coś, co ja uwielbiam, zresztą ja sam usłyszałem to pytanie. Mm -hmm. Dlaczego tego nie podpisaliśmy, dlaczego tego prawnie nie podzieliliśmy w jakiś sposób? E, i, I to jest takie pytanie, które ja chyba najczęściej słyszałem. Są pytania dotyczące wielu aspektów technicznych. Są pytania dotyczące tego, co ty sam wyciągnąłeś z tego, co zrobiłeś z tą porażką, bo znowu, nie pamiętam, mhm. które albo można inaczej, mhm. nie chcę mówić, które, ale było takie mhm. wystąpienie, gdzie ktoś przyszedł z porażką bardzo mocno nieprzepracowaną i na pytanie, co z tym zrobiłeś, powiedział, nie wiem. I to w zasadzie trochę tak zdenerwowało ten tłum, bo ludzie przychodzą nauczyć się, dowiedzieć czegoś. Okay. A jeżeli przychodzi człowiek, który potrafi tylko powiedzieć e, nie udało mi się i nie mam z tego żadnej refleksji i nie chcę tej refleksji wyciągać, bo rzeczywiście czasami można przyjść bez refleksji, ale potem stojąc już na scenie ludzie z ciebie wyciągną, no to rzeczywiście y, no, odbiorcy nie byli zadowoleni z tego. Pewnie.
0: czyli gdybyśmy się tak zastanowili y, nad dekalogiem fakaperów, jak mógłby
1: brzmieć? Po pierwsze, nie bój się porażki. Porażek nie, nie robi tylko ten, kto nie robi niczego, mm -hmm. choć to też porażka. <laughs> Zaniechanie też jest grzechem, tak? To prawda. Tak, więc e, po pierwsze, nie bójmy się. E, po drugie, wyciągajmy wnioski. Po trzecie, odcinajmy emocje od porażki. Ja uwielbiam w ogóle do... Nie traktujmy ich osobiście, tak? Tak, nie traktujmy ich osobiście. To, że coś się nie udało, nawet jeżeli coś zawaliśmy, e, jeżeli sobie będziemy przypisywać do, przez to cechę, że jesteśmy tacy czy inni, tylko sobie zrobimy krzywdę. Ja w ogóle uwielbiam do... Ponieważ, wiesz, ja też prowadzę szkolenia. Wiele lat szkoliłem e, i prowadzę też szkolenia z tego, jak zarządzać porażką. Mhm. Jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają wyciągnąć bardzo konkretne wnioski do, dotyczące porażki. Mhm. Na przykład moim takim ulubionym jest AAR, After Action Review. Mhm. To jest y, metoda y, y, wypracowana przez US Army. Po każdej akcji, którą robią, bez względu na to czy jest udana czy nie, robią krótkie podsumowanie AAR. I ono się składa w zasadzie z czterech pytań. Pierwsze dwa. Co chciałem osiągnąć? Co osiągnąłem? Bez oceny. Stricte, tak? Na przykład y, pracując z y, firmami handlowymi. I kiedy robiliśmy, przygotowaliśmy akcje wyprzedażowe. i ro, Kiedy robiliśmy AAR po takiej akcji, robiliśmy w ten sposób. Jaki był planowany obrót na akcji? Tylko tyle. Bez komentarzy, bez usprawiedliwi, nikogo to nie interesuje. Jaki był planowany? Ile było rzeczywiście? to od razu daje feedback, mhm. czy cel został zrealizowany, czy nie. Bardzo silny. Bardzo obiektywny. Tak, bardzo obiektywny. Bardzo silnym, e, kiedy się omawiam różne projekty, bardzo silnym elementem takiego e, dialogu jest pytanie dlaczego. Albo usprawiedliwianie, na przykład nie wiem, mieliśmy zrobić 100 tysięcy, zrobiliśmy 80, ale w tym czasie, nie wiem, mhm. spadł śnieg. Nie, tu nie ma czegoś takiego, tak? A, AAR. Trzymamy się faktu. Mhm. I to są, to są dwa pierwsze pytania. Jaki był cel, jaki był rezultat? Trzecie i czwarte pytanie brzmią tak. Co z tego, co zrobiliśmy, przenosimy do następnej akcji, która będzie podobna? I co z tego, co zrobiliśmy, wyrzucamy i w następnej akcji ma się nie pojawić. Tylko tyle. Żadnych usprawiedliwień, żadnych ocen. Czyste po prostu narzędzie do tego, żeby. Fakty. Tak, żeby usprawniać proces. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że wiesz też patrząc z perspektywy ilu upów, które widziałem i mhm. e, ilu które przeżyłem. Kiedy założysz małą firmę i ci się nie uda, z twojej perspektywy to jest historia wyjątkowa. Z perspektywy. Z
0: perspektywy biznesu, ogólnie pojętego jesteś kroplą w morzu.
1: Nie, porażek. jesteś jedną z setek takich samych historii. Prawda? To jest, jest sto takich samych historii na świecie. I e, jeżeli e, rzeczywiście e, może być to dla wielu osób tragedia, jeżeli jakiś biznes nie wyjdzie, bo nie wiem, potem muszą spłacić długi, potem muszą nie wiem, e, zamknąć firmę, potem nagle brand, którego byli twarzą okazuje się być niewypałę, tak? Okej. Okay. Dla, z punktu widzenia osobistego to może być tragedia. Z punktu widzenia powtarzalności takich historii są setki.
0: Dobrze, a e, sam mówisz, że pracujesz z biznesem i wykorzystujesz te historie porażek e, z czym e, przede wszystkim zgłaszają się do ciebie klienci, którzy chcą, żebyś ich szkolił z e, omijania błędów.
1: Wiesz, to teraz jest bardzo modny ten temat fakapów. E, ludzie po pierwsze chcą posłuchać historii, bo te historie też yy, są takim elementem autoterapii. Nie tylko nam się nie udało.
0: Mhm.
1: Zresztą myślę, że za chwilę w perspektywie najbliższych lat ten temat będzie jeszcze dodatkowo szedł w górę ze względu na to, że no nie ma co się oszukiwać, jesteśmy gdzieś na szczycie, zbliża się jakiś kryzys kolejny. Więc za chwilę działy handlowe nie będą wyrabiały targetów. To prawda. Więc e, i szukają konkretnych narzędzi takich jak AAR. Mhm. Takich narzędzi jak AAR jest ileś tam, które można dostosować, e, które można przepracować na poziomie procesowym, ale też można przepracować na poziomie właśnie takim czysto emocjonalnym. Czyli z jakimi głównie firmami pracujesz? To są firmy handlowe, firmy IT? Wiesz co, od farmacji, y, trochę startupów, e, firmy handlowe. Tak? To, są, to, to, to jest ten główny target.
0: Mhm. Czy mógłbyś jeszcze o jakichś ciekawych metodach, yy, które wykorzystujesz opowiedzieć?
1: Wiesz to taka bardzo podstawowa, tak? Checklista. To jest to, że yy, banalna rzecz. Zrobienie checklisty, co trzeba zrobić, żeby nie było fuck mhm. Mega prosty przykład. Z jednym z w jednym z ostatnich projektów pracowałem ze startupem cel nowy landing page. Taki landing page de facto da się rozbić na ileś yy, takich prostych, czynności, które przy kolejnym tego typu projekcie i tak trzeba powtórzyć, jeżeli masz je zlistowane to nic Ci nie ucieknie. My tam zaliczyliśmy fuck up z mail serwerami, ponieważ po przepięciu DNS-ów, bo zmienialiśmy operatora, yy, zmieniliśmy przestrzeń dyskową, tak, yy, i po przepięciu DNS-ów nagle się przez dwa dni w firmie nie było maili. Prosta rzecz, która jeżeli by była na check albo inaczej, która się znalazła na check i przy każdej kolejnej y, iteracji tego projektu będzie ten jeden punkt. Tak samo zresztą działają linie lotnicze. To, że w 2017 roku w lotnictwie cywilnym nie zginął nikt pierwszy raz w historii y, jest wynikiem tego, że właśnie lotnictwo podchodzi bardzo rygorystycznie do kwestii zarządzania kryzysem i fuck upem. Mm
0: -hmm. O checklisty, checklisty, Check, tak. instrukcje. Każdy,
1: I tam są bardzo proste, kilkupunktowe checklisty. Jak pilot siada, ma pięć rzeczy do odhaczenia. Jak pilot włącza, to ma pięć kolejnych rzeczy. Mhm. I e, w tym momencie jest pewność, że nie zapomni. Jest ryzyko, minimalizowane ryzyko błędu. Mhm.
0: Jak jeszcze możesz pomóc firmom, które chciałyby
1: porozmawiać o fuck-upach? Wiesz co, bardzo fajnie mi się sprawdza, na przykład robimy dla dużej firmy energetycznej e, czyste wystąpienie po prostu, opowiadanie historii o fuck -upach. Mhm. To jest mega odświeżające doświadczenie. I żyjemy trochę w takim świecie propagandy sukcesu. A to prawda. Tak. E, Jeśli myślimy o sukcesie myślimy, nie wiem, Gates, Jobs i tak dalej. Mało kto pamięta, że Steve Jobs w 86 roku został wypieprzony z Apple'a, którego założył. E, mało kto pamięta o wielu porażkach Apple'a, zanim stał się taki kultowy bo taki komputer jak Lisa, teraz, oczywiście to jest komputer, który ma 35 lat w tej chwili i nikt nie pamięta, ale wtedy też on ulory krótko mówiąc, nie zrobił. E, a w tej chwili myślimy o Apple jako takim synonimie sukcesu, ale ta droga, w, w ogóle uwielbiam tą historię Steve'a Jobsa, dlatego że on robił najpierw w, w zasadzie z tego, z tego pierwszego etapu Apple Apple II był genialny, przy czym to był biznes jeszcze stosunkowo skalowalny skalowalny, lata 70. Drugim produktem był ten Apple Macintosh 84, ze słynną reklamą. Jeżeli ktoś nie widział, polecam na YouTube wzorowana na roku 84 Morwella. A potem dwa lata później, po takim sukcesie, Jobsa nie ma w firmie. Ale Jobs e, otwiera własną fabrykę komputerów Next która się nie udaje, mm -hmm. jest, jest dużym fuck upem, ale dzięki tym nextom powstają, powstają zręby systemu operacyjnego, z którego korzystamy do dziś. A, powstają zręby iOS-a. E, Jobs wchodzi w Pixara, zupełnie inny biznes. Początkowo miał im dostarczać komputery, ale potem e, do obróbki graficznej, ale potem się e, w Pixarze uczy tego, jak robić kreatywne pomysły, doprowadzać do końca, jak tworzyć historie, scenariusze, i dopiero połączenie tego, tych fuck upów, które zaliczył na, e, z wyleceniem z firmy, z Nextem i tej wiedzy, którą, się, którą wyniósł z Pixara, sprawia, że kiedy wraca w tym 90., chyba siódmym, czy 8 roku do Apple'a, który sam Apple był wtedy naprawdę na krawędzi. Mhm. Ja e, pamiętam, że po prostu już z to już mało kto korzystał, bo to komputer kilkunastoletni wtedy był. A PC ty się rozwijały bardzo szybko. I wraca ten Jobs. I tego Apple pcha na zupełnie nowe tory. Oczywiście z mniejszymi i większymi fakapami, ale pojawia się cała cała e, historia. Ten Apple e, s, e, taki kolorowy w sześciu kolorach, nie pamiętam, piękny po prostu design. E, potem się pojawia e, iPad, e, iPod. iPod, iPod, potem iPhone, iPad, tak. I, same rewolucje, prawda?
0: Zresztą to ciekawe w ogóle w, a propos Apple'a, ponieważ y, zauważ, że odtwarzacze MP3 istniały wcześniej, y, dużo Oczywiście. wcześniej niż iPod, ale w, w idealny sposób połączyli design, reklamę, sposób mówienia o tych produktach i wstrzelili się w potrzeby rynku.
1: Tak, dokładnie, ale wiesz dlaczego? Właśnie przez te Kapy tak? Przez to, że y, Jobs, kiedy wrócił do Apple'a, był człowiekiem, który naprawdę zaliczył potężną wpadkę za, z tym Nextem również nie za swoje pieniądze, bo tam zainwestował w to bardzo dużo, bodajże Rospero Rospero, taki były kandydat na prezydenta USA.
0: A powiedz, jakie jeszcze znane postacie postaci przychodzą ci do głowy, jeżeli chodzi o spektakularne
1: fakapy? upy Wiesz co, każdy. Nie ma, nie ma ludzi, którzy... Ludzie się dzielą tylko na tych, którzy potrafią o tym mówić, bądź nie. Mhm.
0: Mówię o przykładach takich, które wykorzystujesz na przykład na swoich szkoleniach i opowiadasz o nich.
1: Ostatnio e, czytałem taką książkę Wojna konsol Wojny Konsolowe, e, w, słuchałem, przepraszam, bo ja jednak dużo więcej słucham. Mhm. I e, tam była historia, wiesz kim był, albo czy słuchacze wiecie, kim był Buster Douglas? Pierwszy słyszę. Pierwszy słyszę. O Mike Tyson? Natural. No więc Mike Tyson w latach 80 był absolutną gwiazdą boksu na wschodzącej fali, niszczył wszystko, co stało po drodze. Jedna z firm konsolowych wypuściła, w związku z tym, swoją grę Punch Out z Mike'iem Tysonem na okładce. Super. Idealny bohater. 11 marca 90 roku, naprzeciwko Mike'a Tysona staje pretendent Buster Douglas. Trafia mu się cios życia. Kładzie tego Tysona na łopatki. Co robi konkurent? Robi grę bokserską z Busterem Douglasem na okładce. Oczywiście. Oczywiście. Produkuje grę, produkuje ją w Japonii. Wtedy to gra była na kartridżach, nie było cyfrowej dystrybucji. Kartridże płyną już z wyprodukowaną grą z Basterem Douglasem do Stanów, mhm. z Japonii. Tak. Wielkie zamówienie, po prostu statki, kont kontenery gier płyną. Buster Douglas staje, broni swojego tytułu, wychodzi na ring, okazuje się, że ma 20 kilo więcej, że w zasadzie został, ten sukces go uśpił. Dostaje szybki knockout od Evandera Holyfielda, a mhm. tu płynie gra z Basterem Douglasem. Przegranym. Przegranym, tak. Więc można powiedzieć, że obie firmy i Sega i Nintendo zaliczyły pewnego rodzaju fuck-up na wzięciu na okładkę idoli influencerów. Mhm.
0: Pewnie. E, Tomku, e, powiedz w takim razie, gdzie możemy szukać informacji o fuck-up nights'ach?
1: Fuck-up nights, ponieważ zaliczyliśmy fuck-up i ktoś z organizatorów Fuck Up Nights naszego nie przedłużył domeny, mm -hmm. e, więc najlepiej szukać nas na, na Facebooku Fuck Up Nights Warszawa e, albo w innym mieście, jeżeli chcecie. E, w całej Europie, w ca na całym świecie są Fuck Up Nights i tam najlepiej.
0: Dobrze, przypomnijmy, yy, udział w Fuck Up Nights jest yy, póki co bezpłatny? Yy. Jest
1: bezpłatny, jeżeli będzie płatny, to yy, będzie to opłata symboliczna na pokrycie jakichś kosztów. Dopóki mamy darmową przestrzeń, w tej chwili, yy, a yy, staramy się w różnych przestrzeniach to robić, byliśmy i w kampusie Google, i w Brain Embassy, i w Business Link'u, mhm. i w, ostatnio w Mindspace. więc jeżeli tylko yy, będziemy mieli przestrzeń darmową, to staramy się, żeby spotkania były darmowe. Jeżeli będzie tak, że jakieś koszty będą do pokrycia, to będziemy wtedy informować.
0: Ale Jasne. A jak możemy Ciebie znaleźć w sieci?
1: Tomek Staśkiewicz, staśkiewicz.pl, na Facebooku i w każdym innym kanale komunikacji poza snap, Snapchatem.
0: Jasne. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tą e, rozmowę. E, było mi bardzo miło Cię gościć.
1: Bardzo miło również. Dziękuję i zapraszam.
0: Dziękuję. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat porażki w życiu i biznesie. Mam nadzieję, że zainteresowała Was formuła spotkań Fuck Up Nights, jakie w Warszawie organizuje Tomek Staśkiewicz. A ja ciekaw jestem, jak Wy radzicie sobie z klęskami, z porażkami. Podnosicie się od razu, idziecie dalej, czy zaczynacie utyskiwać i szukacie winnych naokoło? Mam nadzieję, że to pierwsze. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak życzyć Wam fantastycznego dnia, Dobrego tygodnia. Pamiętajcie, porażki to nic złego. Ważne, jak sobie z nimi radzimy. Już dzisiaj zapraszam Was również do kolejnego odcinka podcastu Zawodowcy, w którym będę miał przyjemność przedstawić Wam wyjątkową osobę. Twórcę, fotografa, który tworzy rzeczy cudowne. Więcej nic nie powiem. Do usłyszenia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was, Karol Stryja.